2: Hej och varmt välkommen till Omstart Jag heter Eva Ekedal och det är jag som programleder Karriärpodden en podd om ledarskap, förebilder och karriärinspiration Nu har det blivit dags för det tredje avsnittet i den här poddserien Omstart som handlar om nya tider och nya möjligheter som vi kör nu under våren med tanke på läget och krisen vi just nu befinner oss i när allt fler kastas in i att söka nytt jobb om man nu inte redan är lite i de tankarna förstås i det här tredje avsnittet av Omstart kommer vi att fokusera på det här med att nätverka och gästas av Nina Jansdotter, karriärcoachen som brinner för just nätverkande både på och utanför sociala medier. Hon har skrivit en lång rad böcker inom personlig utveckling och karriärutveckling och nu kommer hon dela med sig av sin expertis gällande nätverkande till oss. Hur kan man nå rätt personer i rätt tid? Och hur ska man gå till tillväga när man vill skapa den där allra första kontakten? Nina kommer med handfasta tips på hur man når fram i bruset av sociala medier och blir upptäckt av rätt personer. Hon kommer också berätta om nätverkskarma och nätverksbanken. Vad betyder det? Och vad gör man om man inte gillar att ringa och kontakta folk man inte känner? Och när ska man ringa och när ska man återkoppla via mejl? Ja, det och mycket annat kommer vi att prata om. Och dessutom i slutet på det här avsnittet blir det en kort framtidsspaning om arbetsmarknaden som vi brukar göra här. Och den här gången har turen kommit till polismyndigheten och Anna-Karin Gustafsson Åström som är kanslichef på nationella operativa avdelningen på polismyndigheten. Det är nämligen så att polisväsendet söker personal till flera olika områden och till skillnad från många andra arbetsplatser så ser man ett ökat tryck just nu. Och det här kommer Anna-Karin berätta mer om. Men först ringer jag alltså upp Nina Janstotter. Nina Janstotter välkommen till Karriärpodden.
1: Tack så mycket.
2: Vad roligt att du är här. Det är ju verkligen hedrande att ha en sån här karriärspecialist som har hållit igång så länge med de här frågorna. Du fanns ju, var ju influenser på det här området långt före vad jag var. Hur länge har du hållit på?
1: Det är 20 år och, och då fanns inte det begreppet influencer. Nej. <laughs> det Nej. att jag har nördat in mig på de här områdena i jättelång tid.
2: Vad roligt, innan vi drar igång det jag tänkte vi skulle prata om är det ju ändå kul att höra. Hur, hur hamnade du
1: i det här då? Alltså det var mitt eget sökande. Jag läste beteendevetenskap och så var jag väldigt intresserad av det här. Hur skulle jag hitta rätt grej för mig? Vad skulle jag bli när jag blev stor? Och i det sökandet då att försöka liksom hitta ja, vad jag ville bli, så tänkte jag att ja, men det här, det här var ju någonting som många kursare, vänner, människor jag träffade också brottades med. Hur de skulle hitta sin grej och ta sig fram. Och då tänkte jag att ja, men det här är ju det här intresserar fler än mig. Och
2: under årens lopp- så har det väl förändrats förstås- en hel del kan jag tänka mig. Jag minns ju bara när, liksom, när jag höll på- med rekrytering och LinkedIn- som, kom, som vi hade ett helt avsnitt om här tidigare- så... När det kom så blev det ju som en... Eh, livet öppnades för oss som jobbade med rekrytering eftersom det blev liksom en öppen databas egentligen. Eh, och, och mycket annat som har förändrats med, med tekniken förstås. Men, men det här mänskliga perspektivet, jag tänkte... Det passar ju så bra att få prata med dig om, om det. Eh, nämligen hur vi ska tänka när vi ska bredda. Och eh, alla säger ju, det är, Man måste nätverka. I dagens läge så... Är det ju så man ofta också får jobben? Har du den senaste statistiken förresten? Hur många procent är det som egentligen får jobb via sina kontakter?
1: Ja, alltså, kring 75 procent brukar man säga. Jag kan tänka mig att den siffran kommer att öka i kristider. Därför, när, när det är kris, då blir vi mer osäkra, och då vill man ännu högre grad välja personer som man känner och som man har tillit till hellre än att våga chansa.
2: Men det där är ju lite farligt. Tänk på utifrån ett mångfaldsperspektiv så är det ju inte bra om vi väljer för lika. Liksom.
1: Alltså Så är det, absolut. Och därför är det bra när vi, är, när vi mår bra och håller oss i balans för att då då är vi inte så tunnelseende som vi är när vi är i coronatider.
2: Men du, hur ska man nu? Då? Om man låter säga att man är. Antingen så har man tänkt länge på att man vill byta jobb för det finns ju ett antal sådana, förstås, runt omkring oss. Så, eller också så har man blivit mer akut i behov av att, att få ett nytt jobb helt enkelt. Hur ska man tänka så där allmänt kring när man ska bredda sitt nätverk, tycker du?
1: Jag brukar säga nätverka mest när du behöver det minst. Mm. Och det kan ju vara för sent för en del nu då. Som har blivit av med jobbet. Att, att tänka att de behövde det innan. Men alla, alla ni som lyssnar. Som tänker att ni skulle kunna vara i riskzonen. Eller att ni faktiskt någon gång tänker att ni vill byta jobb. Och då är det ett gyllene tillfälle redan idag att faktiskt mer aktivt börja nätverka. Sätta upp mål, att ha en strategi, att avsätta tid. Varför jag menar att det är bra att, att nätverka när man inte behöver det. det. är Därför att om man är liksom i panik på panikhumör då är det svårare att ta kontakter på ett naturligt och avslappnat sätt. Det som är bäst när man när man är i mänskliga sammanhang. Att man inte liksom är desperat och liksom hänger sig på människor. vilket så, Sån reaktion kan man ju få om man inte mår bra. Och då är det bra att man balanserar sig lite först innan man i liksom panik börjar boka möten.
2: Ja men precis, jag tänker på det här att det också kan bli en, en press. en press Att oh, nu, måste jag, nu måste jag nätverka. Och det, det känns ju kanske inte alldeles naturligt då om man, man måste så att säga men vad, vad har du för, för tips om vart är det man ska vad ska man tänka
1: att man ska nätverka någonstans nu är det ju mest naturligt att mycket av nätverkandet blir sociala medier och via online-möten tyvärr får jag säga alltså det har jättestora fördelar bland annat att man kan nätverka runt hela världen utan att resa någonstans. Och de flesta brukar inte kunna resa till USA bara för att ta ett möte en timme. Men du kan ta ett online möte med någon en timme. Och det är jättebra. Men jag saknar mina fysiska träffar måste jag säga. Jag arrangerade ett par tre träffar i månaden. Och jag nät nätverkar alltid jättemycket. Men nu förstår jag ändå vad det ger att man får den, den fysiska kontakten, alltså fördjupningen. Men just nu kan vi inte det så mycket och då, då får vi helt enkelt göra som ja, vi måste just nu.
2: Och vad ska vi tänka på? Nu hade vi som sagt varit ett helt avsnitt om LinkedIn men jag vet ju att du är väldigt aktiv där Nina och... Såg en tråd som du startade. Det var faktiskt då jag kom på att Åh, jag måste ringa henne. <laughs> eh, och det var ju den här tråden om vart finns jobben. Eller, du är bra på att starta liksom, trådar och diskussionsämnen.
1: Jag ser min profil som en, en plattform där människor kan mötas. Så att jag vill skapa liksom ett, ett mini-Linkedin- erbjuda människor att connecta med varandra och det tycker jag så det ger mig jättemycket även men jag är inte alltid så jätteaktiv själv därför att jag mer ser mig som en igångsättare och det är populärt att ha den typen av igångsättning och det har ju själv gett mig ett väldigt stort nätverk där jag erbjudit människor att koppla ihop sig med varandra hos mig, alltså i mitt hus
2: Ja, precis. Att du får igång andra att connecta helt enkelt.
1: Ja, det är någonting som jag tycker är jätteroligt. Och det, jag gör samma sak när jag har fysiska träffar. Då träffas vi i detta rummet. Men sen skapar jag då rum i sociala medier. Det kan vara på LinkedIn i olika trådar. Det kan vara via x antal grupper som jag har på Facebook. Och jag gör även samma på min personliga profil på Facebook- jag har ännu inga, inga grupper på LinkedIn men jag funderar på att, att köra igång där också. Det är det att jag behöver klona mig själv. Ja,
2: exakt. Men du, om man nu bortser ifrån eh, LinkedIn och Facebook och de sociala och Instagram. Eh, vad, vad är det annars tycker du som, om, vi, om vi bortser från oss och, och, och tänker att vi faktiskt ska kunna träffas rent fysiskt också? Vad finns det för ställen som, som du tycker att man lämpligtvis ska tänka, Det här här har jag möjlighet att bygga mitt nätverk.
1: Så Jag har ett nätverk mindset var jag än står och går. Och det är det. Liksom, att jag väntar inte på att ett specifikt forum så, så börjar jag nätverka därför jag tänker att där är det lämpligt. Utan jag tänker att vi alla människor vi alla människor som är konnektade med andra människor och om jag träffar någon på en buss eller på ett tåg eller på ett kafé. Alltså jag tänker alltid att jag är nyfiken på vem det är som är i min omgivning. Och utifrån det så har jag lyckats få massor med bra kontakter. Därför, vem är du och vad jobbar du någonstans? Och vem känner du där? Alltså att hela tiden tänka att varje människa sitter på en hel skatt med kontakter.
2: Åh, oh, jag fick, fick uh, Kai Pollax ord framför mig när du sa det där det här med, han, han sa väl någon av sina första böcker där om att varje människa tänk om varje människa är utsänd för att du ska träna på dem eller vad han sa för någonting men det, det, det är ju lite så att man, man kan se varje möte som någonting det blir ju väldigt intressant om alla människor tänker så att, att, att man är nyfiken på varandra helt enkelt
1: och varje människa är utsänd för att du ska utvidga ditt nätverk och bredda det ja. och vänster. Och då, då kan man ju nätverka var man än står och går. Och då behöver man inte vänta på att, att jag måste ha hittat speciellt nätverksforum. Utan det skapar jag själv. Find out how much at airbnb.com/host.
2: Och vad ska man tänka nu om man inte då har den här kanske talangen att man att man gillar att prata med människor man inte känner och så för det finns ju förstås en ett antal personer som tycker att det är lite jobbigare både på telefon och i fysiska eh, mötesrum. Vad säger du om det?
1: Alltså, det är mycket en träningssak. Alla som jag coachar som säger att de kan inte, de, det är svårt och, och desto svårare blir det när man inte gör det. Mm. <laughs> eh, och det är som om du jämför med dating eller vad för något som helst. Alltså att man, man liksom försöker få kontakt med någon. Alla människor du försöker få kontakt med kommer inte vara lika öppna. Och det handlar ofta om helt andra saker än dig. För att om de inte ens känner dig så kan de ju inte veta om de gillar dig eller inte. Det kan ju vara att just då så är de inte så öppna för att de kanske har haft en, en tuff dag. Eller vad vet du? Det handlar ofta inte alls om, om dig egentligen. Och då kan man lära sig att inte ta det så personligt. Alltså just då när du kontaktade den här presumtiva arbetsgivaren eller den här rekryteraren eller den här personen som du såg har stort nätverk. Om den inte just då var så öppen för det. Det handlar ofta om helt andra saker än att du är ointressant. Så jag försöker koppla liksom ifrån mig att det så handlar om mig. Jag tänker att just då fanns det inte en så bra öppning. Nästa månad kanske det blir en jättebra öppning.
2: Så det är ju lite tröskel där när man har liksom kommit över eh, och ringt de där första kalla samtalen eller vad det är för någonting så brukar det ju lätta upp lite när man har, när man har fått några goda samtal då, eh, att samla på också, att man har mött dem där som inte hade en dålig dag. <laughs> och så, ja. det, för så kan det ju vara. Du, eh, jag tänker också på ett väldigt konkret en fråga som jag brukar få ganska ofta och som säkert du också får, det här med... Om man har sökt ett jobb, ska man då också ringa till den som står som kontaktperson? Jag har själv hållit på med rekrytering i så många år och vet ju vad jag tycker. Men vad, vad, vad har du för... Ska man liksom ringa på en gång eller
1: när ska man ringa? Alltså när, när du känner att du, du kan, kan ta det som sägs. Eller också att du faktiskt är nekad att få feedback. Eller i alla fall maila. Om man tycker att det är läskigt att ringa så kanske det är lite enklare att be om feedbacken då via mail för den delen.
2: Jag tänkte om vi, om vi stannar kvar vid telefonkontakt där, Har du någonting för de som nu, jag känner faktiskt ett antal personer som tycker att det är jobbigt att ringa, ringa in när man inte känner någon. Och det där behöver man ju göra framförallt i jobbsökarprocessen eh, en del. Va, va, va har du för, eh, vad ska de
1: göra för någonting innan då? Telefonfobi är det väldigt många som har.
2: <laughs> mm, det är ju det.
1: Inte du och jag tror jag. Men... <laughs> Nej, det är också en träningssak. Men jag har också vissa dagar där jag har mer lust att ringa än andra. Så att om, om du ska ringa det här kalla samtal eh, kanske ska säga någonting om kallt och varmt för att alla, ja. alla kanske inte vet vad vi menar. Nej, ja. Om jag säger så här, om jag bara tar ett nummer och ringer vem som helst utan att kunna liksom hänvisa till, till någonting eller någon, då är det ett eh, kallt samtal. Men om, om du vet att den här personen har gått i samma skola som... Eh, någon som du har jobbat med. Så du kan säga ett namn. Till och med om du kan hälsa från den personen. Eh, som, du, som du refererar till. Jag säger, Här ska hälsa från Anna Karlsson. Eh, ni gick i ridskola tillsammans. När ni eh, gick i mellanstadiet. Då är det plötsligt en ingång. Då har du på något vis en lite mer varmare kontakt. Än att du bara sög. Jag, jag sökte dig på nätet. Mm. Eller det kan bara vara så här, jag ser att vi har många gemensamma bekanta på LinkedIn. Kanske till och med 350 personer känner vi. Och då är det plötsligt lite mer varmt i kontakten än att det bara är en helt vilt främmande människa. Ja, verkligen.
2: Jag tänker på det här med att som jag kommer tillbaka till det här med ska man ringa upp och följa upp när man har sökt ett jobb, som vi pratade lite om. Jag, jag tycker ju att, att man ska ringa. Nu har ju jag själv varit en, en rekryterare som har suttit och tagit emot många samtal. Och, och så, det är klart att man ibland så är det dålig timing där också att man har för mycket att göra och så. Men många, många gånger som jag har. Sättet som en chans att få höra lite grann om den här personen eh, som är, sitter bakom en ansökan. Och det, det tillfället har jag många gånger tagit, dragit nytta av. Så därför, så tycker jag ju att man, om, man, om man känner sig eh, någorlunda liksom, att man är väldigt intresserad av det här jobbet, då tycker jag att man har stor vinning av att ringa.
1: Att sticka ut lite extra. Däremot att bara ringa och höra. Hur det går kanske inte är så relevant utan jag tänker att det är bra att man har någon mer specifik fråga. Eh, någonting du undrar över. Alltså göra det lite mer konkret än att bara ringa och eh, höra hur det går.
2: Ja nej, det kan ju bara bli liksom en stress. Eh, eh, vi är inte färdiga ännu liksom. Det, det, så att det håller jag helt klart med om man ska ha någonting att säga när man ringer. Sen så tänkte jag så här att med all den erfarenhet som du har genom åren så har ju du samlat på dig en massa tips. Så jag tänkte höra vad är det för någonting som du vill dela med dig och summera liksom dina allra bästa tips kring nätverkande?
1: För det första är det långsiktigt. Jättemånga de säger, ja men det gav inget. Nej. och då kan jag, om jag är på det humöret, säga, men vad gav du själv? Mm. Mm. och många säger ja, är du på LinkedIn? ja, jag är där det vill säga att de har en profil där alltså det tycker jag är statiskt nätverkande att ha en profil så att någon kan hitta en var du den som tar kontakten och hittar andra och led vägen istället för det passiva att man fixar med sin profil och så ska någon annan liksom hitta en det är en helt skillnad i mindset. Uh. Och mycket av det är att du själv ska ge någonting. Och då frågar många mig då. Ja men vad är det jag ska ge? Och rent konkret. Alla söker ju någonting. Så om du tar reda på vad ditt nätverk söker. Och vem de är. Och vad det är de vill. Då kan du också agera matchmaker. Så att om du ser eller hör om något jobb. Och då kanske den första reaktionen är. Nej, men jag söker inte jobb som artdesigner. Nej, men vem känner du som gör? Om du tänker att varje möjlighet du ser så mycket du hinner såklart. För att nätverkandet tar tid och vi har ju andra saker också att göra. Som ligger på vårt bord. Men om du, när du ser saker i ditt flöde. Försök tänka efter en stund. Känner du någon som detta passar? Och i sociala medier så går det ju så enkelt att tagga in någon person. Och även om du inte känner någon så brukar jag skriva på LinkedIn någon i mitt nätverk? Frågetecken. Därför då har du puffat upp den, den efterlysningen lite så att den fick lite större synlighet. Så även om du då inte kommer ihåg någon som du känner som har den här just it-specialisten specialiteten eller något annat så kanske någon annan får chansen att se den. Och då har du både hjälpt den som söker personen och, och den kommer komma ihåg dig som en som hjälpte till lite grann och den som du som såg din efterlysning eller din tagg kommer också känna att du var med i processen när den fick jobb. Om du gör det för många människor så har du byggt på din nätverkskarma, som jag brukar kalla det. Du har varit en hjälpsam person och du har därför fått bra nätverkskarma. Det kanske inte är precis den personen som hjälper dig med något tips. Men om du då har satt in en deposition på den stora nätverksbanken så kommer du också kunna få göra uttag. Och det kommer att fungera så. Jag vet ingen som har nätverkat mycket och varit generöst eh, som inte över tid har fått eh, tillbaks vad man har lagt. Och där kommer långsiktigheten in. För det är inte så att ja, men jag, jag var en vecka där eller jag var med i ett eh, nätverk och jag var på två nätverksträffar Och det gav ingenting.
2: Det är så sant. Jag kan verkligen skriva under på det där jag som också driver nätverk och eh, bolag som verkligen bygger på det. Och det det, det är så sant det du säger. Nätverksbanken, det tycker jag var bra.
1: Så det kommer handla om vad du ger. Och om du då är en matchmaker så kommer du också finnas med i flödet med andra matchmaker-personer.
2: Jättebra. Vad har du mer som avslutande tips?
1: Att ha en bra pitch är bra. Du kommer behöva presentera dig själv, vare sig det är i en profil på sociala medier. Eller i ett, på ett fysiskt eller digitalt mingel. Så kommer ju många undra då, vad gör du? Och då är det ju jättebra att du kan beskriva det på ett bra och ett säljande vis. Och utan förringande småord som jag, som jag hör väldigt ofta. Som till exempel, jag pysslar med marknadsföring. <laughs> jag har ett litet företag. eller Jag ska försöka mig på den här... Branschen nu och jag söker jobb eller jag är nyutexaminerad. Alltså, det kan man ju vara. Det är inget konstigt. Men om du säger det som att du är ny och inte kan någonting, eller om du säger det som att jag är nyutexaminerad och därför har jag färska aktuella kunskaper och verkligen kan tillföra någonting, eller om du ska be om ursäkt för att du är nybörjare inom någonting. Mm. Det handlar mycket om att stå för vem man är och vad man kan, oavsett om du har ett befintligt jobb eller inte. Mm. Så so his pitchen. His pitchen är bra. Utan att den ska vara statisk. Den ska inte kännas som att du rabblar in någonting och står med en lapp och liksom tränar in någonting. Men att någonstans kunna svara på vad du gör och vem du är. –på ett bra sätt. Det är väldigt bra.
2: Ja, och det heter ju hiss-pitch eftersom eh, man ska tänka att eh, man åker en hissresa– –under den tiden ska man ha kunnat eh, säga det mest
1: väsentliga. Ja, det ska gå snabbt. Mm. Eh, sätta upp mål tycker jag är viktigt. Jag har alltid haft eh, både kvalitativa och kvantitativa mål. och Jag har till exempel satt upp för mig själv att den här veckan ska jag eh, ha... X antal nya kontakter på LinkedIn eller jag ska ha ringt så många eller en viss person som jag vill få kontakt med. Jag ska följa upp tre möten som jag hade förra veckan och så vidare. Att jag faktiskt mm. är väldigt konkret med det där. För det är så lätt att man fluffar till det. Man träffar människor och uppföljningen är jätteviktig. Alla de här kontakterna och möjligheterna som har öppnats för dig. Att ta dem lite längre. Boka in enskilda möten, telefonsamtal, digitala samtal. Att fördjupa relationerna är också viktigt. För det är lätt att det bara blir många kontakter. Men mm. några måste bli lite djupare. Bra där. Att be om hjälp om du kör fast eller du vill ha kontakt med en specifik person. Fråga, är det någon som kan hjälpa dig? Eller är det någon som kan hjälpa dig med det tekniska? Med, med någonting inom sociala medier eller med digitala möten? Alltså, be om hjälp. Människor är hjälpsamma. Men det är ju inte enkelt heller att hjälpa någon som man inte vet behöver hjälp. Och, och vara lite mer specifik om vad, vad det är du behöver hjälp med. För många kontaktar mig då för de vet att jag har ett stort nätverk. Då kanske de säger så här. Vet du något jobb? Eh, ja, jag vet många jobb. <laughs> och då lägger de liksom över det jobbet på mig att jag ska förstå vad de söker för jobb. Det är mycket bättre om, om man gör grundjobbet själv och funderar ut vad det är för jobb man söker. Om någon frågar mig, vet du något jobb inom livsmedelsbranschen i Skåne där de möjligtvis kan behöva någon som är duktig på marknadsföring? Alltså då är det mycket för mig att, att ta alla fokusera på vad det är, vem känner jag där som den personen skulle kunna kopplas ihop med än att många säger jag vet du något jobb? Och det är jättemånga som, som talar om för mig att de söker jobb, men de talar faktiskt inte om vad det är för typ av jobb de söker. Och om jag då har mycket att göra, vilket är ofta då kanske det blir för jobbigt för mig att börja ställa liksom 20 frågor tillbaka för att jag ska ringa in vad det är för jobb den personen söker. Så var lite mer tydlig med vad du behöver hjälp med. Så är det enklare för människor att faktiskt ta tiden och hjälpa dig. Att följa upp sitt nätverk är också eh, viktigt som jag sa. Och eh, att ta kontakter också, inte bara när du har akuta behov.
2: Utan även i, i lite vanliga tider.
1: Ja, eh, jag har... Rätt många i mitt nätverk på jag säga. De hör bara av sig när de söker jobb eller nya uppdrag. Och det är precis som att jag vet. Jaha, nu fick jag en kontakt. Och då vet jag precis att det är det det gäller Men Tänk vad trevligt det är när någon bara tittar in. eller säger, jag, vill, jag vill inget speciellt. Jag vill bara snacka lite. Jag vill bara höra hur läget är. eller Hur mår du? Hur har du det? När det inte är ett, just att man vill något specifikt.
0: Mm.
2: Det, är långsiktigt, Det är också men... att odla sina relationer kan man säga.
1: Att odla relationerna och att gilla lite inlägg i sociala medier eller att bara dela någonting, heja på någon. Eh, inte bara när du tar en kontakt när du vill att den personen ska dela någonting för dig eller att hjälpa dig att, att eh, bjuda in någonting, ett event eller något annat. Utan att att ja. du ärligt, vara en person som finns där för många då kommer ju andra att finnas på för dig också. Att tacka för hjälpen tycker jag är väldigt roligt när någon gör. Eh, och också att, att man själv då, som har varit med lite på nätverksredan på resan får veta vad som hände sen. Om du har tipsat någon om något jobb. Eh, och då kan det ju vara väldigt kul att höra att jag fick det där jobbet. Och tack så mycket för hjälpen. Att få ställa ja. med lite på resan. Eh, därför att ibland så sitter jag och, liksom och nätverkar. Och då är det ju jätteroligt att veta vad som händer. Exakt. Det där tycker jag är
2: jättebra Nina. För det där tycker jag kanske att inte alla är så himla bra på. <laughs> så det var bra att du tog upp tycker jag. Att, alltså man kan ju tacka för hjälpen även om det inte har så att säga, lett till ett jobb. Men eh, jag, precis som du, jobbar ju väldigt mycket med konnekta människor med varandra och, och när man kan hjälpa till med det och det är inte alltid jag får höra hur det, ha, hur liksom, hur det har gått men även en sån sak är ju väldigt trevlig att få, få reda på att, att det liksom, då vill jag ju fortsätta med det här ännu mer om liksom. man får lite boomerang-effekt tillbaka liksom.
1: mitt avslutande tips idag blir att gå bara lite utanför din comfort zone din, din trygghetszon vad gäller nätverkandet. Det är där du kommer göra den största utvecklingen. Och, och faktiskt göra ut, största utväxlingen av ditt nätverkande. För desto mer du håller dig bara i din, vid din lilla sfär, med de du redan känner, vare sig det är i sociala medier, att du bara säger att jag är bara vän med de som jag redan känner och har träffat. Att våga släppa in lite nytt blod i ditt nätverk. Och våga ta kontakt med lite nya människor. Våga prata lite mer med människor som du inte har träffat tidigare. Så kommer du växa i det och då kommer det bli lättare och lättare efterhand. Det är någonting som jag har sett till 100%. Tack snälla
2: Nina för att du har varit med här. Nu har vi fått lite nytt blod och energi i nätverkande och hur vi ska vara. Tack snälla för att du delar med dig.
1: Tack för möjligheten.
2: Ja, det där var lite att tänka på, eller hur? Men hur är det nu? Vart finns jobben då? Vilka branscher är det som spås rekrytera i framtiden? Och hur ser de jobben i så fall ut? Den här veckan har turen kommit till polismyndigheten som står inför en stark tillväxt. Så okej. Vi tar och ringer Anna-Karin Gustafsson Åström som alltså är kanslichef på nationella operativa avdelningen och också styrgruppsordförande i polismyndighetens serviceprogram. Så får vi höra vad hon har att berätta. Hej Anna-Karin. Hej. Välkommen till Karriärpoddens specialserie Omstart. Tack så mycket. Vad kul att få prata med dig. Jag har förstått att det, det händer lite grejer hos er.
0: Ja, hos oss är läget intensivt och vi är inne i en spännande fas. Vi är inne i en tillväxtfas och söker aktivt fler som vill bidra till det viktiga samhällsutdraget som vi arbetar med i polisen. Att göra hela Sverige tryggt och säkert.
2: Ja, ah, men du, det där låter ju bra. Men är det, är det liksom en skillnad mot det? Det är en markant liksom tillväxtfas nu. Det är inte som det, ni tar ju alltid in nya aspiranter och så vet jag ju. Men, men det är lite ökat tryck nu alltså.
0: Ja, det är det. Och vi ska ju bli 10 000 fler polisanställda fram till 2024. Och det är ju så att brottstrenderna, de förändras ju över tid och vi anpassar ju vårt arbete efter det och för det men också rent generellt så är vi beroende av att bli fler polisanställda och eh, i, rekrytera personer som har olika kompetenser.
2: Ja men vilka områden och, och roller är det då som, som ni har behov av sådär generellt sett just nu?
0: Ja, vi ledarskap är ju en väldigt viktig fråga för myndigheten. Liksom att rekrytera till olika specialistområden. Till exempel inom penningtvätt, it-brott och gränspolisverksamheten förstärker vi just nu. Men vi söker ju också såklart poliser till yttre tjänst. Mm. Det där är ju
2: spännande. Så det är ganska brett alltså. Men om du skulle säga några tankar om det här med ledarskap då, som, eftersom det är, är, är ditt område också som själv är ledare i många år i, i, inom polismyndigheten?
0: Ja, vi, vi söker ledare som, ja, som kan utöva ett situationsanpassat ledarskap. Och som jag sa tidigare, det är ett brett uppdrag inom polisen. Du kan ju arbeta inom många olika verksamhetsområden men någonting som är gemensamt är ju att man såklart ska ha viss kompetens men vi söker också personer med vissa personliga egenskaper såsom mod, handlingskraft och att man har hjärta och hjärna med sig i sitt uppdrag
2: mm. Det där låter ju som Women for Leaders tycker jag <laughs> Behöver ni många kvinnor också eller hur är det?
0: Ja, vi rekryterar. Vi jobbar mycket aktivt med både mångfald och jämställdhetsarbete. Det är viktigt inom polisen och jag tror att vi kommer att se en annan mix av personer, kompetens och erfarenheter framåt inom vår myndighet. Mm.
2: Vad är det annars för någonting som du ser utifrån hur det har sett ut hos er som kommer att se annorlunda ut om man vågar kika ännu lite längre fram?
0: Vi ser ju att många söker sig till statliga jobb och att vi just inom polisen är privilegierade för att många anser oss som en attraktiv arbetsgivare. och Det är vi såklart stolta över och samtidigt så arbetar vi ju med att ständigt nå ut till och att attrahera hela fler grupper än de som kanske traditionellt inte tänker på polisen som en arbetsplats för just dem. Och just nu så har vi en kampanj igång som syns mycket i det offentliga rummet. Eh, I olika kanaler och på sociala medier. Just det. Och vad
2: jag har inte sett en kampanj, det borde jag ju kanske ha gjort. Men vad, är, vad står det för någonting där då?
0: Nej, det står att vi vill bli fler polisanställda. Och vi söker personer som just kommer från kanske andra branscher än de som man traditionellt tänker på när man tänker på att ansöka om en anställning hos polisen. Det kan vara att ha en bakgrund i ett, eh, inom ett arbetsområde där det är mycket stressigt eller du eh, har arbetat med att ta, fatta snabba beslut eller andra typer av branscher som man kanske traditionellt inte tänker på när man som sagt rekryterar till polisen.
2: Jag tänker att eh, om du skulle berätta lite, du, du är ju kanslichef på nationella operativa avdelningen och styrgruppsordförande i Polismyndighetens serviceprogram har jag läst mig till här. Jag vet att du också står inför eh, att rekrytera väldigt mycket till din egen enhet. Eh, nu, får du, nu får du lite egen eh, sändningstid här. <laughs> Vad är det för typet av roller som du själv eh, letar efter?
0: Jag rekryterar nu till Novas nationella operativa avdelningskansli och vi har gjort en översyn där vi vill ta ett ännu större strategiskt samordnings- och styrningsansvar för vårt uppdrag inom nationella operativa avdelningen. Och för det så söker vi deras chefer som kan vara med och leda myndigheten in i framtiden och vi söker också specialister som kan arbeta med beredning och utveckling på strategisk nivå. Och då, kan vi sö då söker vi, som sagt, just den här mixen och mångfalden som jag talar om. Mm. Eh, i Till exempel i kansliledningen så är det en otrolig förmån om vi kan få till just en, en mångfald av ålder, bakgrund, kön och eh, ursprung.
2: Ja, just det. Men det blir väl kanske extra viktigt. Jag tänkte att ni ska spegla, det är säkert eh, sådana tankar ni har, att det ska spegla samhället också.
0: Precis. Vi behöver bli fler och vi vill ju spegla samhället i en högre utsträckning. Och därför söker vi brett.
2: Du, det här låter ju som om man ska söka sig till er. Men om man skulle göra det, vad, har du några tankar så där som du vill summera? Om man, ska, om man är lite sugen, är det, vad är det man ska ha för egenskaper? Törs vi ge oss in på det?
0: Jag tror att man ska brinna för det här samhällsuppdraget. Och vilja arbeta med att förebygga och utreda brott. Och jag tror att man ska vilja vara en organisation där just eh, som präglas just av eh, en väldigt yrkestolthet. Och eh, att just de egenskaper som jag nämnde tidigare inslaget med mod och handlingskraft och hjärta och hjärna är sådant som är väldigt viktigt i det här upp, samhällsuppdraget som vi utför 24-7. Mod och hjärta och hjärna. Det låter
2: jättebra tycker jag. Vad bra. Nu så har vi fått nya idéer om vad jobben finns i framtiden. Tack snälla Anna-Karin för att vi fick ringa dig och du fick berätta för oss. Nu kommer ni få massor med ansökningar tror jag. Ja, tack så mycket. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet i specialserien Omstart. Hoppas att du vill dela och sprida den här podden till någon som behöver inspiration och pepp. Och om du gillar det vi gör så blir vi så glada om du vill gå in och stjärnmarkera och skriva en kort recension i iTunes. Hör ni, vi hörs snart igen. Nästa avsnitt kommer vi att ta oss vidare i jobbsökarprocessen, så håll utkik. Och du, du följer väl också Women for Leaders i alla kanaler.